0: Boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos, vamos estudar o livro Missionários da Luz, do nosso irmão André Luiz, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Vamos Adilane, leia o evangelho e a prece.
1: A prece é com o senhor, tá Você pode ler o evangelho também.
0: De novo, uma realeza terrestre?
1: Por quê? Foi outro outra hora?
0: Ali de manhã. É. Os falsos profetas.
1: Ali de manhã foi o senhor, agora foi eu que tinha te... que abrir.
0: Então vamos lá. Ué. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu? pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo meu reino não é deste mundo o orgulho foi a minha perdição na terra quem pois poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia o que levei comigo da minha realeza terrestre nada absolutamente nada e com para tornar a lição mais terrível a realeza não me seguiu até o túmulo rainha era eu entre os homens rainha eu acreditava entrar no reino dos céus que desilusão que humilhação quando vi acima de mim mas bem acima homens que eu considerava insignificantes porque não tinham sangue nobre e que eu desprezava oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra para se preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação humildade Caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida. Que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste os únicos que poderiam dar entrada nesta morada tenham piedade daqueles que não alcançaram o reino dos céus ajudem-nos com suas preces porque a prece aproxima o homem do altíssimo é o traço de união entre o céu e a terra não esqueçam uma rainha de França mais uma vez, Jesus, te rogamos ajuda, proteção e amparo para a tarde de estudos. Receba a nossa gratidão, a mensageira que nos trouxe ali o Evangelho, conclamando-nos a humildade, ao trabalho no bem, à abnegação, que ela possa nos inspirar de onde ela estiver, bem como o nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, com os guias que nos dirigem, o querido amigo André Luiz, que trouxe essa mensagem de hoje, os estudos de hoje, a obra que iremos estudar. Então, em nome desse amigo querido e caro aos nossos corações, porque muito tem nos esclarecido. Em nome do nosso querido irmão, Francisco Cândido Xavier, a quem nós muito agradecemos, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome de Leão Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá Boa tarde Estava perguntando por vocês agora Estava com saudade Então vamos lá Estamos no capítulo 12 Preparação de experiências, de experiências. Nós terminamos aquele longo capítulo né, Do, do Raul que suicidou-se mas não suicidou o crime bárbaro que ele cometeu não foi? contra o amigo o Noé vimos aquela, aqueles espíritos na mesa de alimentação por causa da conversação menos sadia dos que estavam à mesa esses são os fatos principais e a intercessão a, a, a senhora foi pedir a Itelvina Alexandre intercessão pela amiga nós também desenvolvemos muito aí a prece de intercessão e terminamos esse capítulo é uma coisa muito importante também nesse capítulo a verdade às vezes machuca muito e não é necessário dizê-la, não, não, não é mentir é você não, não, não falar para não magoar, para não machucar então o Alexandre conseguiu contornar sem necessidade de falar o verdadeiro motivo do suicídio do nosso irmão Raul né? e a gente tem que ter cuidado porque a gente fala para as pessoas para a gente não ferir não magoar, não machucar o outro em nome da verdade como a gente escuta né? mas eu só falei a verdade não é? muitas vezes a gente ouve isso e fica triste porque a verdade foi desnecessária naquele momento então vamos aqui para o capítulo 12 preparação de experiências vamos Adilane dispunham-nos de, de dispunhamos nos, Dispunham -nos
1: Alexandre e eu a regressar a nossa sede espiritual de trabalho quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica que me saudou igualmente demonstrando
0: grande apreço e carinho então, depois daquela reunião lá com Raul a esposa do Raul, né? terminada aquela, aquela, aquele trabalho, aquela tarefa, ele resolveu André Luiz e Alexandre retornar, quando o Alexandre, né? o orientador Alexandre, foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica, que me saudou igualmente, demonstrando grande apreço e carinho. Vamos ver lá. Serei breve, disse ele ao meu instrutor, que o atendia, solícito. O tempo não me permite longas conversações. E, modificando a expressão fisionômica, acentuou. Lembra-se de Sejismundo, nosso velho amigo? Olha, é, esse capítulo aqui é citadíssimo pelos oradores espíritas, que é a reencarnação de Sejismundo, né? lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? como não? redarguiu interpelado ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo pois bem, tornou o visitante Segismundo necessita colaboração urgente reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação no entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. Então esse espírito veio pedir ajuda ao Alexandre para socorrer o Sejismundo. Quase que é Sugismundo, né? É Sejismundo, viu? É... E ele diz que ambos deviam favores a eles. É, o novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou, não se esqueceu você de que o nosso amigo para mim utilizar espera aí saíram duas folhas coladas não se esqueceu você de que o nosso amigo não obstante os rasgos de generosidade assumiu compromissos muito sérios no passado não é? então olha só, aí a Dilane vai continuar lendo ele veio pedir por ser gismundo e eles gostavam do ser gismundo, era bondoso deviam a ele mas aí ele está dizendo, ó, ele teve problemas sérios no passado problema seríssimo, vocês vão ver aqui é, se eu fosse mulher eu estava contando tudo, como eu não sou eu só vou ler <cum> vocês vão acompanhar aqui a leitura viu então o, 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 o seja Mundo como ele disse aqui ó, ó, não obstante os rasgos de generosidade assumiu compromissos muito sérios no passado então é em cima desse aqui do Seis Mundo que agora precisa de ajuda de auxílio que eles vão ajudar, é um capítulo melhor do que o outro né, vai Adilânia é Oh, sim, sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória. Vai lá, Dilanio. Se Gismundo presentemente
1: prosseguiu o outro, voltará ao rio da vida física. A situação assim o exige e não deve e não devemos perder a oportunidade que é isso que, dia? que trabalho é esse põe isso aqui
0: eu queria economizar o copo
1: Queria queria vai lá, Sergi de Mundo presentemente prosseguiu o outro voltará ao rio da vida física a situação assim o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes. E Adelino, o infeliz marido Que o nosso irmão assassinou Em lamentável competição armada Já se encontram na crosta deste muito, E há quatro anos Religaram-se nos elos do matrimônio O que, que você entendeu daí, Adilani? Eu entendi que esses dois, Adelino e Raquel, já estavam encarnados. Hum. Aqui está, já encontram.
0: Sim, que em, mais?
1: Em matrimônio. Os dois já estavam casados. Sim. E que com certeza aqui o Sergismundo vai voltar filho desses dois. Tá,
0: e o que, é que o Sergismundo fez? Não contei ainda
1: o que, que então, ele Então vou
0: ler dizer. de novo aqui, porque esse pedaço aqui até eu estou. É, vendo coisas que eu não tinha visto antes como por exemplo os dois instrutores eram amigos de Seis de Mundo de eras passadas quer dizer na terra né? pelo que ele está dizendo aqui, eu nunca tinha visto isso eu, olha que eu já li algumas vezes é, o Alexandre e o outro instrutor que a gente não sabe o nome ainda Seis Mundo presentemente está falando do Seis Mundo prosseguiu o outro Voltará ao rio da vida física. Ele vai reencarnar, como a Dilane falou, filho de Raquel e de Adelino. A situação assim exige, ou exige, e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Então é uma reencarnação provatória, é ter uma provação e é um resgate. Ele tem que segundo está informado ele está falando para o outro segundo está informado Raquel a pobre criatura que ele desviou ele desviou a Raquel em nossa época de laços afetivos então eles tinham laços afetivos com eles, hein? esses dois instrutores isso eu nunca tinha visto, estou reparando hoje segundo está informado Raquel a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou. Em lamentável competição armada já se encontra na crosta desde muito e há quatro anos religaram-se nos elos do matrimônio. Quer dizer, religaram-se Refazer novamente, repetir, refazer, religar, reencarnar. Então, novamente, eles juntos. E se desviou Raquel?
1: É, porque ele, ela, ele convenceu a ela o que ela traiu o marido dela. Com Mas ele. não contou
0: isso aqui ainda. Mas não contou. Isso aí é a língua, tá vendo como é que é? Viu quando eu falei? Como é que é?
1: Pode ler aí, ó. É tá a língua, tudo bem
0: mas aí a gente não pode contar o final da história, né?
1: Aí ele que desviou ela, é. tá vendo como é que o homem é?
0: Ele desviou ele a Raquel. Desviou a Raquel. É. Os dois voltaram juntos, novamente casados, e Segismundo vai reencarnar nos laços. Então esses dois instrutores que a gente vai ver no decorrer do estudo, faziam parte dos laços de família deles, né? Pelo que está dizendo aqui, correto? Então vamos lá aí continua ele é, tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse a companhia da vítima quem foi a vítima? marido o marido que ele matou, o Adelino a Raquel ele se envolveu com a Raquel marido o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada já se encontram na costa desde muito tempo e há quatro anos religaram-se nos elos do matrimônio tudo está preparado a fim de que seja de mundo, regresse a companhia da vítima e do inimigo do pretérito fizeram inimigos no pretérito, no sentido de santificar o coração será ele conformidade com a permissão de nossos maiores no segundo filhinho do casal então o casal está casado há quatro anos, já tem um filho, Sergismundo vem como segundo filho. Todavia estamos lutando com grande dificuldade para localizá-lo. E, infelizmente, Adelino, localizá-lo quer dizer, é, não é achar ele, não. É fazer com que ele reencarnasse. Colocar ele na reencarnação, entendeu? E estamos, estamos tendo muita dificuldade para localizá-lo, localizado no, junto à família, para reencarnar. Por que isso? Infelizmente por isso, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor, tão logo surgem as horas de sono físico trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização em vista disso o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável muito moroso, muito lento, muito devagar por quê? quando o aparece Adelino o repele claro ele tinha assassinado e vocês vão ver como é que é o crime se ela soubesse, ela já estava contando como é que foi Ainda bem que ela não sabe Então, ele o, o Adelino o repele Continue, Edila Eu
1: sei como é que é o crime, você quer que eu conte? Não, vai lá, ah, continue tá. se giz... se... É Cegismundo E Cegismundo, perguntou ele. Indagou o mentor
0: Preocupado Qual a sua atitude Dominante? Como é que está Gismundo? Adelino o repele e é gismundo. Qual a posição dele? Vai
1: Herculano, mensageiro Que nos visitava Informou com fraternal Interesse
0: Herculano é o nome dele
1: A princípio Animava-se da melhor esperança Agora, porém O rival antigo Lhe oferece pensamentos De ódio E ciúme Ouvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação Sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal De, outra ve de outras vezes enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta e nesse estado negativo, subtrai-se a nossa cooperação eficiente.
0: Olha que coisa, hein? Que trama. Tadinho do espírito, o, né? O espírito quer reencarnar. Porque tem um passado ali, tem um problema sério, né? De crime. E eles já tinham combinado isso no mundo espiritual. Tinham se acertado. Só que quando o... O pai, o pai como é o nome dele? Adelino, Adelino. reencarnou e esqueceu o passado, ele esqueceu o corpo faz a gente esquecer ele esqueceu ele quando sente a presença do Mundo ele tem o que? ciúmes porque ele era casado com Raquel e ele é, se envolveu com a Raquel, ciúmes ódio e repulsa, ele repuda, ele repulsa. Ele esqueceu que antes de reencarnar, ia receber o Sigismundo como filho, para resolver aquela questão, para que o amor possa resolver tudo. Vocês estão vendo como é que família é uma coisa, é uma ideia genial de Deus, como dizem, né? A gente não sabe quem está vindo ali, naquele rostinho bonitinho, quem é aquele espírito, o que, é que ele significa e nós estamos vendo aqui, vamos ver aqui uma reencarnação programada viu Elineia? está com sono? abre esse olho uma reencarnação programada não é toda reencarnação que é assim não esses aqui já têm méritos vamos lá, continua ó, oh, de outras vezes enche-lhe a tristeza de profunda revolta e nesse sentido negativo subtrai-se a nossa cooperação eficiente. Vai, o visitante. O
1: visitante fez ligeira pausa e acrescentou com inflexão de rogativa: Não poderá você ajudar-nos desse difícil processo de reencarnação? Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino?
0: Entenderam aí? Entendeu? Entendeu? Está sem livro? Isso, ele falou, o Herculano falou com quem isso aí? Com Alexandre. Ah, entendi. É. Porque Alexandre é amigo dos dois, quem sabe você não consegue, você intervindo não consegue facilitar a reencarnação. Ah,
1: entendi. Legal. Vai. Conte, conte, conte comigo... Redarguiu o orientador... Anteciosamente... Farei quanto, quanto estiver... Em minhas possibilidades... Para que não se perca... O ensejo em vista... Antes o sorriso de satisfação do outro... Alexandre concluiu... Na próxima semana... Estarei ao seu lado Para conversar espiritualmente Com Adelino E solucionar o problema da reaproximação Estejamos confiantes no auxílio divino Herculano agradeceu E despediu-se comovidamente A sóis com um mentor devotado e amigo Comecei a, medita a meditar Na possibilidade de contribuir Igualmente no caso que se me deparava Esse é André, né? É,
0: esse é André hum.
1: Nunca tivera oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação, estudando os ascendentes
0: espirituais nas questões de embrio, embriologia. da embriologia. Da embriologia. Quer dizer, a parte... Os, an, os, os ascendentes espirituais, os problemas espirituais, influenciando ali na embriologia, na parte física, é. na reencarnação.
1: Não seria interessante... Para mim, utilizar a experiência Nesse próprio nesse propósito, dirigi-me ao, dirigi ao instrutor Sem falar, porém, da minha pretensão
0: em sentido direto O André Luiz ficou, opa, queria ver esse caso aí, né? <risos> Já tem um ascendente do passado Como é que vai ser essa reencarnação? Uma oportunidade de ouvir, de aprender ele pensou, mas nem falou diretamente com o instrutor, aí vamos lá aí ele diz seguinte: notável para mim a solicitação de hoje exclamei, longe estava de pensar no mundo da multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados a extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria a qualquer mortal aí você vê muitas vezes, vocês vão ver o trabalhão que dá isso aqui aí a pessoa vai e diz assim o filho rebelde eu não pedi para nascer né? eu não pedi para nascer aí você vai ver que nesse caso aqui o Sejismundo está implorando para nascer recorreu a outros benfeitores para ele poder reencarnar um grupo de espíritos ele, trabalhando em favor dele para se resolver um problema de é, reaproximação de espíritos <coughs> antagônicos e esse é o fim de todos nós nos congregarmos na lei de amor, dentro da lei de amor vamos lá, continua aí calou-se o mentor, não é aqui? sem dúvida não, sem dúvida, ah, não. Sem dúvida. Bora, sem dúvida, respondeu o mentor atencioso os trabalhos se desdobram em todas as direções o, o pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana Ó, um dos mais importantes problemas da felicidade humana o da aproximação fraternal do perdão recíproco da semeadura do amor através da lei reencarnatória. Continua.
1: Reencarnacionista. Vai lá. Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. Drama desse gismundo. É demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras, basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel, são os protagonistas culminantes de dolorosas tragédias ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. Em seguida, a uma paixão... Desvairada, Adelino foi vítima de homicídio, Sigismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Desencarnaram cada um por sua vez sobre intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários vários anos. Em zonas inferiores Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos Os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico A fim de santificarem os laços sentimentais então, essa não é a primeira vez, eles já voltaram para poder melhorar.
0: Não, não, vamos lá. A gente vai ler de novo aí para você entender, que a gente não faz mal que a gente leia uma, duas vezes.
1: É, então, dizer... vamos
0: lá. O caso é típico, é uma coisa típica. O drama de ser Mundo é demasiadamente complexo é para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino, Adelino e Raquel, os três, são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. Sim. Então, Alexandre está dizendo isso. Alexandre conviveu com eles na época. Está dizendo, uma, na última peregrinação minha pela crosta. Foi na
1: última vez que Alexandre teve pela crosta. É, é,
0: Alexandre estava reencarnado nessa época. Uhum. Então teve um drama entre os três envolvendo um triângulo ali, né? Amoroso, né? Raquel. Uhum.
1: Não, que eles já se era... perderam.
0: Hã? Eles se
1: perderam aqui, está dizendo.
0: Não, Raquel, que já era casado com Adelino, e Segismundo. A gente vai ver de quem Segismundo era filho na época. O que aconteceu? Ele já falou que Raquel se perdeu no prostíbulo depois disso. Né? Vamos lá. E A ficaram dele... muito tempo em, 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 em zona umbralina. Ó. Tragédia ocorrida ao tempo de minha última peregrinação na crosta. Então o Alexandre Sim. participou. Participou? O é que está dizendo? Sobe, sabendo. participou. Estava na crosta. né? Era amigo deles. Em seguida, há uma paixão desvairada. Paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio é, que ele matou Segismundo, do crime criminoso Raquel, do prostíbulo então Adelino foi assassinado Segismundo, o assassino e Raquel acabou no prostíbulo desencarnaram cada um por sua vez por intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Um assassino, do a outro. outra não, com raiva do outro, né? todo é, mundo com raiva de todo mundo. Com raiva, é. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges, que eles eram casados na época, obtiveram a volta ao corpo físico a fim de santificar os laços. Sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Então Adelino e Raquel retornaram à crosta para santificar os laços e se perdoarem. É, se perdoarem junto dos antigos adversários. Como a gente leu que uma rainha de França me lembrei da, da Josefina, que depois deve ter reencarnado né? de novo com Napoleão, para santificar os laços, né? Deve ter sido. É, ele. com certeza. Santificar os laços. Olha o que, que, que faz o casamento, não é? Mas como acontece quase sempre, os heróis da promessa fraquejaram na realização. Quase sempre. Você entra no emburrecedor o que, que é um emburrecedor? o corpo, você fica burro, você esquece aí você não quer cumprir com o que você se comprometeu tanto que ele está dizendo os heróis da promessa fraquejaram na realização, porque se apegam muito mais aos pró próprios desejos que à compreensão da vida divina de posse dos bens da vida física nega-se Adelino a perdoar Recapitulando erradamente as lições do passado. Então, quando Adelino volta ao corpo, nega-se a perdoar. Agora, imagine só, não está aqui. Imagine se Mundo desencarnado fosse também inimigo de Adelino e estivesse com raiva de Adelino. Olha como é que se dão as obsessões cruéis. É, graças a Deus que Cegismundo... Graças a Deus, Mundo está aqui pedindo perdão ele reconheceu o fora. erro imagine se Mundo tivesse com ciúme de Raquel e com raiva de Adelino mas não, Mundo conseguiu se reerguer, se arrependeu e quer voltar para conciliação, como o filho do casal que drama hein? Às vezes você vê pais e filhos se odiando não consegue o perdão esses são esses casos mas é para se perdoarem mas vamos lá vamos continuar aqui antes mesmo da reencarnação do antigo transviado já se manifesta contrário a qualquer auxílio então, mesmo antes de reencarnar o Adelino se segue, se nega a ter auxílio, transviado aqui é o Adelino, mesmo antes de reencarnar, vou reencarnar, mas se nega a qualquer auxílio, sempre o velho círculo vicioso, quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre, e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização, mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. O que, que ele está dizendo aqui? Antes de tudo começar, Adelino estava re reticente em perdoar, em se juntar os laços afetivos mas com o um trabalho, ele se propõe sim a perdoar, ficam juntos no mundo espiritual e combinam a reencarnação, então ó, eu vou voltar com a Raquel e vou receber você, tudo bem, só que quando ele reencarna, ele esquece, o ódio recrudesce, vocês vão ver o que marcou e como isso marcou, Onde é que a gente parou?
1: Calou-se Calou o
0: mentor por alguns instantes, acentuando em seguida. Buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Isso aí é o Alexandre, né? Que Alexandre tinha ascendência sobre os dois, ascendência moral. E era amigo dos dois. E os dois gostavam dele, né? neste ínterim entendendo que a oportunidade era preciosa, solicitei ser possível acompanhá-lo, agora que a André Luiz está pedindo né, Entendi. creio que porventura que aproveitaria muito, estou imitando André Luiz aqui falando baixinho né, deixa eu ver deixa eu aprender poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para o meu benefício pessoal ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia Alexandre e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade Bom, um pedido desse não tem nem como negar né? Alexandre sorriu compassivo e falou não tenho objeções entretanto não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto ah, vai falar para ele tudo o que aconteceu. A gente vai sair da história, saber da história agora. A língua da Dilane Coçanda, porque ela não sabe, senão ela já tinha falado. Em toda edificação verdadeiramente útil não podemos prescindir da base. Tudo bem, André. Você pode ir, não tem objeção nenhuma. Mas é bom você saber de tudo o que aconteceu para você colaborar melhor, né? entender melhor o assunto. Vai lá, vai lá, Dilane. Temos bons para amigos.
1: Não pode ir. Acha, lá Se acha atenção, aí. Não, estou lendo aqui. Pode ir.
0: Temos bons amigos. Vai que é bom mudar a voz um pouco.
1: Não vai, pode ir.
0: Primeiro precisa achar onde é que ela está, né? Que ela, ela, <risos> a cabeça dela dá uma voada. Está ali em cima. Vamos lá. Não voada,
1: não. Eu queria saber ó, como é que o meu lápis foi. Você continua aqui. Quer ver,
0: Dilane, para você se achar, ó. Está aqui, ó. não tenho objeções, é um parágrafo. Alexandre não sorrisos. tenho
1: objeções, entretanto, não creio, deva seguir os trabalhos sem nenhum, sem alguns conhecimento prévio de assunto. Em, todo efica, em toda eficação, verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos No planejamento de reencarnações Serviço muito importante Em nossa colônia espiritual Diretamente relacionado Com as
0: atividades do esclarecimento Olha só Atividade do esclarecimento
1: É o ministério
0: do esclarecimento E tem também é, O local, não, não sei se aqui tem também o um ministério do planejamento de reencarnações. Então, uma reencarnação, ela é muito bem planejada, o caso deles aqui foi. Mas quando a gente lê lá entre a Terra e o Céu, a reencarnação do nosso amigo chamado Júlio, ela não foi planejada, ela não seria planejada. A gente vai ver isso depois. A dos seres do mundo, sim então dá um trabalho você preparar a reencarnação de alguém, e chegar aqui, você não cumprir com o seu dever, com o seu compromisso, o que acontece com a grande maioria de nós, imagine a reencarnação do Chico, como é que não foi? E se ele resolve aqui, não queria saber de mediunidade? Nossa ele é um daqueles raros raros que está que nós estudamos lá no, no, no mensageiro, que venceu que se ligou somente aos espíritos bondosos como não foi a reencarnação o planejamento da reencarnação de, do altivo de um Francisco de Assis não nasce à toa ah eu vou nascer qualquer mãe que está grávida aí, como é que foi, aí a encarnação, foi a primeira vez que ele veio à terra de Jesus Cristo, Maria não era qualquer uma, como será a reencarnação do André Luiz, como ele escreveu, como ele divulgou, tem divulgado a doutrina espírita, como será a reencarnação dele aqui na terra, Vai vir de qualquer maneira? Não. Então tem um local que se, que, que se faz o planejamento do corpo, né? se estuda o, o, o problema físico que a pessoa vai ter, se ela vai ter beleza física, se não vai ter. Tudo, tudo, tudo é... é, é é, por, por que uma pessoa não pede beleza física? Chega aqui e todo mundo quer ficar bonito, né? Pede beleza física, não, não pede a beleza física para não cair na vaidade, para a vaidade não desviar a pessoa do caminho reto. A maioria não pede a riqueza, a riqueza é uma, é uma tentação muito grande. Não pede, para não falir nesse campo. Quando a gente chega aqui, a gente esquece, chega aqui a gente esquece, aí todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer ficar rico, todo só que é o melhor, por isso que tem coisas que a gente não consegue mudar, e a gente não pode saber, senão a gente se entrega ao ostracismo, vai ser desse jeito mesmo, para que, que eu vou lutar? Ah, mas então eu não posso cuidar da minha beleza? Claro que pode, claro que pode. Mas há um planejamento quando o Espírito tem uma um certo adiantamento e ele vem numa missão há uma há um todo um planejamento. Vamos lá. Aí continua ele. Nessa constitui Cadê? Nessa instituição
1: nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada aproximada de nossa tarefa. Portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande per percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos no campo de manifestações
0: olha só, vou ler isso aí devagar, dando a entonação correta, para vocês entenderem, Sublinho isso aí que isso é importante isso é muito importante a reencarnação de seres de mundo é uma reencarnação agora ele está dizendo aqui ó, é, grande percentagem ó, grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em modos padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Então, para a maioria, há um padrão. Me dá aqui o lápis. Isso é padronizado. Não tem nada é, específico como acontece aqui com o Sejismundo. Vou ler de novo, ó grande percentagem, André Luiz você vai lá para o departamento de encarna, reencarnação, para você entender como tudo isso acontece agora é o seguinte, grande percentagem das reencarnações aqui na crosta terrestre, se processa em modos padronizados, se é um padrão tudo igual vou fazer arruela de carro uma coisa padrão tudo igual então ele está padronizando a grande maioria a grande maioria em modos padronizado para todos no campo de manifestações puramente evolutivas o que é, no, o, que é o campo de manifestações puramente evolutivas? para atender às necessidades evolutivas do ser que reencarna não adianta eu me preocupar muito com a Irineia a Irineia não vai muito longe é o padrão comum da Irineia é, pronto, para a Irineia não ficar chateada do Nilton, da Dilane, da Irineia, a Irineia é muito elevada da Dona Maria então não adianta, não precisa de muito planejamento porque a nossa condição não precisa de muita coisa vocês imaginam, planejar a reencarnação do Chico Planejar a reencarnação de um índio que vai nascer lá na tribo, na tribo dos Tchucarramães, no Xingu é a mesma coisa? é e o anjo da guarda do Chico o anjo da guarda do, 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 do Espírito que está reencarnando lá no, na tribo dos Tchucarramães é a mesma coisa? estão entendendo? precisa ter a mesma elevação? o espírito protetor? não lá, vamos pegar uma coisa mais distante são várias tribos que tem ali há uma padronização como aqui na terra, aqui em cidades grandes também, para a maioria dos casos uma grande percentagem é uma padronização há casos mais específicos tudo bem? entenderam isso? porque isso aqui é importante isso que está aqui mas... Oh, mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa elevando-se a alma em cultura e conhecimento e consequentemente em responsabilidade elevando-se a alma em cultura e reconhecimento ou melhor, e conhecimento elevando-se a alma em cultura e em conhecimento e consequentemente em responsabilidade quanto mais a gente cresce maior a responsabilidade o processo reencarnacionista individual é mais complexo fugindo à expressão geral como é lógico em vista disso as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários então o Chico não veio de uma colônia qualquer ele veio de uma colônia espiritual elevada Francisco de Assis vai reencarnar na terra ele não está aqui em nosso lar, ele não está por aqui então é um planejamento de uma colônia, uma colônia mais elevada há um trabalho mais específico vamos pegar o outro extremo o índio lá do Xingu da tribo do ticão na mais. tem um ticão também tem um calapala outra tribo que tem lá precisa de técnica grandes técnicas grandes coisas grandes grandes procedimentos ali ele vai fazer o que lá vai caçar para comer quando tiver fome vai dormir quando o luz do sol foi embora ele vai dormir Guarda de aqui vai dormir eu dormindo não, tá? quando o sol aparecer ele vai acordar vai dar um mergulho lá no rio vai dar um tibum ah. para tomar um banhozinho não precisa nem de roupa, vai todo mundo pelado para reproduzir então uma beleza acabou não precisa de coisa bem elaborada, não precisa estão entendendo o que ele está dizendo aqui? é isso é isso As explicações eram sedutoras e relevantes, e compreendendo a importância dos esclarecimentos para o meu pobre espírito, Alexandre continuou: "Eu vou dizer mais para vocês, hein? Muitos, muitas pessoas, muitos espíritos não leem isso, leem, mas não, não, não consegue ver. Só fala da reencarnação de Sejismundo, mas aqui ele não fala só da reencarnação de Sejismundo. Ele está falando da reencarnação da maioria." de muitos, da maioria não, de uma grande percentagem, que cairá nessa grande percentagem a que nós vamos ver lá depois entre a terra e o céu, do nosso querido Júlio, muito interessante, muito interessante. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória. Olha o detalhe: pena que você não tem um livro, deixa de ser pondura. Compra o um livro ali na livraria. E quando acabar esse, tem que comprar a série toda, que está indo um atrás do outro. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores. A caminho da vitória plena sobre as condições de manifestações grosseiras da vida vocês lembram lá no missionários que nós estudamos a reencarnação de Otávio a reencarnação de Joel a reencarnação foram umas quatro ou cinco reencarnações, mais uma aí Otávio, Joel dos médiuns falidos Adelino Otávio, Joel Adelino tem uma outra lá que era. Acelino, ah? Acelino. Não, Acelino é esse aqui. Então, aquele é o Acelino. Acelino, tem mais dois lá. Tem um que era. que era. que era, é, falava com os espíritos. Enfim, todos eles tiveram preparação. Teve um deles que se preparou, eu acho que é o Otávio, 30 anos no mundo espiritual. Para reencarnar. 30 anos de preparação. Caraca. Todo mundo louco. apoiando, vamos embora, vai dar Imagina certo. Para trabalhar. Na... 30 anos, eu vou preparar
1: 50 anos para desencarnar, chegar lá. Nossa.
0: 30 anos preparando, para vir como médium, para desempenhar um papel muito importante. Né? Ele tinha um, um, um mandato mediúnico. Tinha um mandato mediúnico como médium ele ouvia os Espíritos, ele via muito bem, ouvia, psicografava, enfim, mesmo assim faliu, voltou como médium falido, voltou como médium falido, todos eles, esse que se preparou 20 anos, ficou quando desencarnou, 30 anos em região umbralina, e chegou em nosso lar, enlouquecido, olha o que o emburrecedor faz aproveitem que vocês estão aqui na casa espírita aproveitem aproveitem porque já descortinou já tirou o véu vocês já sabem não dá para voltar atrás Elineia. não dá com esse olhinho de sonsa que você tem, tá? não dá é, não, não me engana o teu olhar aproveita aproveita e ele continua aqui em geral como acontece Te a pego. nós outros Te são pegou, entidades em débito mas com valores de boa vontade como nós nós somos entidades em débitos, mas já temos boa vontade para o crescimento mas com valores de boa vontade perseverança e sinceridade que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação escapando de certo modo ao padrão geral então essas entidades em condições medianas eles podem interferir na encarnação deles como aconteceu ele está se referindo a quem? a Sergis Mundo, a Adelino e a Raquel tá bom, a gente vai voltar juntos sim, vamos voltar aí você de novo Raquel, ele vai ser nosso filho tá, vamos nos entender lá na terra, a terra é o local de reparação o arrependimento a expiação, não, Adelino não queria não, não, antes de reencarnar ele queria, já tinha se ajeitado, ele Sim. lutou a condição da região em Bralina, se ajeitaram, mas quando ele voou, chegou no corpo, ele não quis mais, esqueceu, então, nós esquecemos do passado, e a gente vem para cá, então, eles ali tinham condições de interferir, como nós tínhamos condições de interferir na nossa reencarnação, então, mexe aqui, vamos mexer ali, vamos fazer isso aqui, vamos lá, vamos continuar, escapando ao padrão geral, né, que é o comum, quando é padronizada a reencarnação, claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura, os serviços de retificação representam tarefas enormes, Olha, essa palavra aqui, ela tem que ser entendida. O de serviço de retificação. O que é retificar? O carro vai para retífica. O que é retificar? Consertar. Né? Ajeitar. Então, é a reencarnação para retificação. A maioria das reencarnações aqui na Terra são probatórias, viu? a maioria das uniões, essas uniões por amor mesmo, um amor puro, não é comum não, a maioria a gente vem para retificar, pais, filhos, o casal, muitos de nós vem assim, por isso que todo mundo sonha, as mulheres sonham com aquele príncipe do cavalo branco, aí aparece lá, ou aquele príncipe é esse que eu queria. Depois que leva para casa, o príncipe se transforma num sapo. É? Mas não fiquem rindo não, que para o príncipe também a princesa vira uma bruxa muitas vezes, tá? É? Então começa tudo muito bem. Depois que junta, falou para mim,
1: precisa
0: olhar para mim não, olha para Dona Nordinha Eu não falei nada, Você que está se acusando aí.
1: Não o tá olhando
0: para mim, e desejando mim. imprimir fortemente em meu espírito a noção de responsabilidade, o um instrutor prosseguiu tornando mais grave a inflexão da voz, o problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda, como tem coisa importante aqui, né? Ó, o problema da queda, as nossas quedas morais, o problema da queda é também uma questão de aprendizado porque nas quedas você aprende você tira aprendizado na queda e o mal indica posição de desequilíbrio quando você está fazendo o mal, você tem estado de desequilíbrio exigindo restauração e corrigenda. por isso que a gente deve fazer uma reflexão das nossas atitudes, dos nossos atos tudo, que a gente, até o que a gente pensa até o que a gente pensa, até porque a gente olha, como a gente olha, para onde a gente olha, isso é educação, que a gente precisa, imprimir em nós, só nós podemos fazer isso, só nós, não é Deus que faz, não é Jesus, ninguém faz isso, nem o guia, nós é que fazemos isso, responsabilidade nossa, por isso que ninguém reencarnou para passear, reencarnaram para trabalhar a evolução confere-nos poder mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente gastamos muito tempo a gente leva muito tempo para aprender a, a viver harmonicamente a aproveitar a oportunidade da reencarnação a racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos entretanto André quase todos nós trabalhadores da terra nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, olha no entanto André isso é o Alexandre falando para André a maioria de nós ou nós né Quase, to, André, quase todos nós, não falou a maioria não, quase todos nós, trabalhadores da terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável, e nem é justo tenhamos tão somente informação do raciocínio, mas também a luz do amor. A gente tem que ter não somente o raciocínio, mas também o sentimento. São as asas que o Emmanuel fala que equilíbrio-se é o amor e o conhecimento. É elevação moral e elevação intelectual. É preciso o um amor. E para nós estarmos hoje aqui, reunidos numa tarde, né, é, estudando a doutrina espírita, quanto tempo, quantos séculos não demoramos para isso, para chegar aqui? Há quanto tempo Jesus vem nos chamando, vem nos convidando? Muitos, nós vimos lá na, na, na outra obra, anterior, na obra anterior a essa, muitos vêm e voltam durante milênios sem sair do lugar, ficar amassando barro. Já viu amassar barro? Para fazer tijolo, eles vão amassando barro. Você pisa no barro e escapole, pisa de novo e escapole assim a reencarnação vai e volta, vai e volta vai e volta, não sai do lugar ah, eu quero esquecer tudo, eu quero apagar tudo da minha mente, queria começar tudo de novo, muita gente não fala isso queria começar tudo de novo porque ia ser diferente a gente vem recomeçando tudo de novo há muito tempo isso acontece toda hora morrer e nascer como está ali, como Kardec diz, eu nunca gravo aquela frase todinha, nascer, nasce, viver, nascer, viver, morrer, o que mais? Ah, progredir sempre, Na... tal é a lei, Na? nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei, é isso aí, viu chorão, tal é a lei, então Deus faz isso conosco, a gente mesmo quer, às vezes nessa encarnação, meu Deus, eu queria apagar isso da minha mente, fazer de novo, mas a gente não faz porque não quer, porque o lugar de reparar é aqui nós estamos na matéria, nós estamos tendo acesso a esse conhecimento, nós podemos fazer diferente, o erro, a queda, faz parte do processo, o que não faz parte é você ficar caído no chão, você levanta, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, é isso aí, então nessa vida eu errei, tudo bem, reconheço o meu erro, agora eu vou acertar, vou procurar acertar, meu Deus me dá condições de acertar ah, mas eu errei com quem já morreu eu não vejo mais, eu devo ver é a lei de Deus, meu Senhor me ajude a reparar o que eu fiz o meu erro, me dê coragem me dê forças às vezes eu roubei ela, nunca mais eu vejo a Dilane porque eu roubei a Adilane, mas eu tenho condições de ajudar a Dona Maria
1: mas o senhor eu
0: devolvo o que eu tirei da Adilane do a Dona Maria eu estou reparando mas muitas vezes a gente não tem coragem da Dona Maria é meu, a Dilane não está mais aqui se a Dilane me perdoar ela vai embora e eu vou ter que voltar para ressarcir com a Dona Maria ou seja lá com quem for por que não fazer agora? por que não acertar agora? por que não perdoar agora? por que não amar agora? refazer agora a gente está aqui, está em tempo está em tempo não precisa a gente voltar preparar uma reencarnação para voltar junto com os desafetos porque a gente deve a eles porque eles não nos perdoaram e a gente também não perdoou não precisa a gente pode fazer aqui agora daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma, exclamei vivamente impressionado, aí, não se ama, não se perdoa, lutas sucessivas em continuadas reencarnações, o vai e volta, sim, continuou meu amorável intelector, temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa, a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim a reencarnação é o, não, é a o meio a reencarnação é o meio a educação divina é o, o fim. fim o meio é um instrumento a educação é o um fim a gente precisa se educar para se elevar, esse é o fim essa é a finalidade e a gente usa o corpo como meio para atingir esse fim. O progresso é o fim, mas você só progride se você se educar. E a, a vida num corpo físico é o meio. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Porquanto... Se já possuem certos valores da vida, faltam-lhe outros, não menos importantes. Porque a gente tem que crescer em todos os sentidos: no sentido moral e no sentido intelectual. Às vezes a gente progride num sentido, falta outro. Aí a gente vem nas reencarnações, utilizando a vida como meio de progresso. A vida não é fim, tanto que ela acaba, ela é meio bem claro tá. até aí, aí continua ele aqui, é, não vai dar para a gente ver isso tudo hoje não, que a reencarnação é, é grande, caramba, tem umas 20 páginas aqui para frente ou mais, é, tem muita coisa, vamos lá, mas vamos continuar, Identificando-me, vai um pouco Adilani
1: Identificando-me A dificuldade para compreender-lhe O ensinamento de maneira integral Meu orientador voltou a dizer Embora na condição de médico do mundo Acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, sim, retruquei, tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivo de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida.
0: Entendeu? Sim. Quando, muita gente não entende isso. Quando Jesus fala dessa palavra, dessa nessa passagem que é melhor que entreis na vida sem um só olho do que ele seja motivo de escândalo, se a tua, se a tua mão é motivo de escândalo arrancar e o lançar ir longe, está falando da reencarnação. Da reencarnação. Sim. Como é que você vai arrancar teu olho hoje? hoje? Você arranca teu olho, Elinéia? Não. Mas você pode nascer cega. Posso pedir para ser cega para Exatamente. É isso aí, a reencarnação. Então, ali tinha um problema a ser solucionado. Problema afetivo nesse triângulo, nesse trio. Continua.
1: Compete-nos transferir a imagem literal para interpretação simples do Espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física da inteligência não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos
0: retificadores aí você vê esse bando de mulher pobre aqui no sábado já faliram aonde? em outras experiências, como na riqueza um monte de mulher feia, o homem feio também, vamos falar homem e mulher feia faliu em quê? não vou me chamar de machista, tem mais na beleza, é filho que mulher na beleza física, um monte de gente com problemas mentais, faliu aonde? na inteligência, e seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores, ah, então Deus castiga? não, é o espírito que põe a mão na consciência, eu tava lendo, a gente estudando aqui o devassando o invisível, quando a Dona Ivone fala daquele amor e ódio, da obra Amor e Ódio, eu não tinha lido essa obra, e comecei a ler, vamos ver se eu pego ela para terminar de uma vez, está no finalzinho, ela fala do Espírito, de um Espírito, do Gaston, não é o Gaston, Adilane? É. E ela, é, é, esse Espírito, ele, ele quando encarnado, ele era chamado do Deus. É, um, um Deus da beleza que tem. Um Deus grego da beleza. De tão bonito que ele era. De tão bonito. Apolo. Apolo tem outro nome. Isso aí, quem falou Apolo aí?
1: Ganhou uma, é tá uma estrelinha.
0: Apolo de Belvedere. Pronto, uma estrelinha para mim, outra para você. O Apolo de Belvedere. E. <risos> e há um, também um problema sério ali, de, 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 de amor, um triângulo amoroso, o um, um amigo dele que ele era tinha como irmão, os dois se apaixonam pela mesma mulher, enfim, tem um <risos> trágico fim, né? Sempre, quase sempre. É, vocês vão ler lá a história, e ele pediu para reencarnar, e a Dona Ivone, o é que você falou? É. aí o, o, a Dona Ivone diz que ele estava reencarnado quando ela estava escrevendo o livro, estava reencarnado na terra, eu não me lembro a data do amor e ódio 1960 e pouco acho. ele já tá, estava reencarnado e pediu para reencarnar pobre, ele morava numa comunidade no Rio de Janeiro, era pobre, morava numa comunidade, na época ele era rico, bonito talentoso Tocava um piano com mestria, Chopin, era amigo de Chopin no mundo espiritual. Então era talentoso, não só como pianista, mas como escultor, pintor. Olha quanto talento para um espírito só, né? Pô, podia me dar um pouquinho disso aí, né? Pelo menos um negócio aí, eu, eu um grosseirão aqui desse, pô. Galanteador. Então ele. Pede para reencarnar, reencarna numa comunidade e, e pobre, e ele falou assim, ele, este, ele teve acesso a uma instituição espírita. Ele, vai ter, ele talvez leia a própria história dele, lendo esse romance. Ó, ele vai ler a própria história dele, mas não ia saber, né? Não ia saber. E eu pensei assim, ele deve ter sido tão pobre, feio, bem feinho mesmo porque ele abusou da beleza, as mulheres não podiam vê-lo, e ele disse que, aí a Dilane o viu, a Dona Ivone mostrou, ele é bem aqui, bem pobre, de pele não escura, vem, não vem nada. e feio, teve um médium que viu que falou, ele apareceu é. aqui quando falava dele, teve um médium que o viu, e a Dona Ivone mostrou, aí vocês vejam, ah, foi Deus que castigou? não, ele pediu para vir assim ele pediu a gente quando chega no mundo espiritual e vê a vida de um outro patamar, a gente tem uma visão completamente diferente daqui da terra, você tem uma visão completamente diferente, a riqueza não faz mais importância nenhuma, olha o que nós lemos aqui, bem a calhar uma rainha de França como rainha pensei de ser recebida no reino dos céus, mas ai de mim quando vim acima, homens, muito acima de mim, que eu não considerava, porque não tinham sangue nobre, né? ela pensou de ser recebida como rainha, mas não foi, que desilusão, então, não serviu de nada para ela, a riqueza terrestre, o título, não serviu de nada, o que serve aquilo que a gente faz, que a gente é, o título nada é, o André Luiz, nosso amigo aqui, falou, foi trabalhar nas câmeras de retificação, com espíritos doentes, era médico, cientista, foi limpar vômito de espírito, foi ser auxiliada enfermeira, e antes dele ir para lá, quando ele chegou lá, ainda tinha um pouquinho de orgulho, Queria montar o consultório dele, que viu uma opção de gente doente, e atender as pessoas. Aí o que, que diz lá o Clarence para ele? Ó, o título, seu título aqui é apenas uma ficha. Já é uma ficha para a gente. E como ele não sabia medicina espiritual, foi aprender com a enfermeira. E a gente se achando aqui, né? A gente se achando porque tem alguma coisa. Que tem um carro bonito, porque tem uma casa, porque faz parte faz parte, o problema é você se achar o problema é você se achar estão entendendo bem isso? então vamos lá olha o vascaíno aí, com a camisa errada compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com seus esclarecimentos amigos é para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E, atendendo-me às necessidades, como pai afetuoso, apresentou-me um instrutor no dia imediato à imponente instituição. Vai lá, Dilani, fala da instituição da reencarnação aí. Constituía-se o movimentado centro de serviço
1: De vários prédios Mais perto aí do microfone De bem. vários prédios e numerosas instalações Árvores Acolhedoras enfileiravam se Através de extensos jardins Imprimindo Encantador aspecto a
0: paisagem. Esse lugar é um lugar agradável, bonito, arborizado, com jardins extensos, né? árvores acolhedoras, imprimindo um encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que
1: o Instituto se caracterizava por grande movimento, entidades insuladas
0: ou em pequenos grupos. Iam e vinham. Quer dizer, entidades insuladas, estavam presas, estavam ali dentro trabalhar, a, trabalhando, né? Grupozinho e vinham. Estampando
1: antecioso interesse na expressão fisionômica, pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali. Porque quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afeituosos, alimentando discretas conversações, muitos graves e absorventes. Ao que, me, ao que me parecia e absorvente. Muitos ao que graves me e
0: absorventes ao que me parecia. Estavam absorvidos naquela situação. Ah, Mas,
1: não, as conversas que eles estavam conversando.
0: Sim, sim. Estavam absorvidos naquilo. É. Vejam a responsabilidade que é você preparar a reencarnação de alguém. Nossa. Não é a minha que eu vou preparar. Eu vou preparar dos outros os técnicos estão lá e muitos desses que vão reencarnar estão ali opinando ah, eu gostaria que fosse assim que meu corpo fosse assim pede-se, viu Elinéia? eu pedi para então vamos lá muitos
1: muito desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu, até então, a mais leve notícia. Alexandre, porém, como sempre veio em socorro de minha estranheza, explicando bondosamente. As entidades sobre nossos olhos. São trabalhadores de nossa esfera Interessados em reencarnações próximas
0: Vai, Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito Porque grande parte está em trabalho de intercessão Obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas elaborados por orientadores de nosso plano especializado em conhecimentos biológicos da existência terrena conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que iria designado no corpo carnal é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais olha só, mapa do corpo da vida orgânica que eles conhecem muito bem aí o reencarnante, ou a pessoa reencarna vai fumar vai beber vai se prostituir vai ao suicídio olha quanta coisa ele está jogando fora você veio para respirar o ar puro e você joga fumaça para dentro acabando com o seu organismo, com o seu pulmão Ficando doente, morrendo, saindo da vida antes do tempo? Olha a gravidade de tudo isso. A lei da
1: hereditariedade. Como é? E a lei de hereditariedade fisiológica? Perguntei.
0: Como é que fica a hereditariedade? Porque se vai ser filho da Dilane com o marido dela.
1: Isso foi o André.
0: Tem a hereditariedade, né? Aquele reencarnante vai. Vai puxar ter, pai, através da puxar. lei de hereditariedade, puxar o pai e a mãe. É. E como é que fica a lei de hereditariedade? Essa lei aí?
1: Hereditariedade.
0: Hereditariedade. Como é que fica? Vocês sabem o <risos> que é, né? Vai lá, Dilane.
1: Funciona como. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente. A influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral Além do mais, quando interessado em experiências novas no plano da crosta É merecedor de serviço e intercessórios As forças mais elevadas Podem imprimir certas modificações à matéria Desde as atividades embrio, embriológicas Determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção
0: Então a lei de hereditariedade funciona normalmente Mas quando o espírito é superior Ali está se planejando e ele quer modificar alguma coisa Ele modifica e a embriologia se encarrega do resto. Mexe no gene dele. Mexe. Lá naquele mapa. E vai influenciar. Porque o espermatozoide que, que entra no óvulo. não é qualquer um, não. É aquele que tinha que chegar lá. Ele leva as características dele. É, é muito interessante isso aí, esse estudo. É muito interessante. Tanto quanto as pessoas se desviam quando aqui chegam, se desviam. Continua, Dilane.
1: Tranquilo, Vix. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me
0: a transpor, o a transpor o limiar. Vamos parar por aqui, que já estamos com uma hora e meia de estudo. Sim, senhor. Já tem uma hora e meia. Vamos para aqui. E a lei de hereditariedade fisiológica? Porque eu quero falar sobre isso um pouco mais aqui, interpretando aqui o que o André Luiz falou, e a gente já está com uma hora e meia de estudo. Não vai dar tempo. A gente tem um outro estudo daqui a pouco. Então a gente vai para aqui. E a lei de hereditariedade fisiológica? Complexo o nascimento, né? A reencarnação. Está vendo como é que é complexa? Complexa. Ali quem, quem quem.. Vamos fazer a nossa prece então. Alguma pergunta? Bom esse estudo, né? Interessante, né? Então vamos lá, faz a prece de lá, né? por favor.
1: Agradecemos a Deus e a Jesus A essa oportunidade De estarmos aprendendo Aprendendo Agradecemos os espíritos Ao seu altivo A dona Lurdinha As irmãs queridas Agradecemos o São Francisco A esses espíritos que nos conduz, que nos ensinaram e que nos guia a todo momento. Pedimos ajuda, pedimos ajuda aos nossos guias, a esses Espíritos. Pedimos ajuda para aprender, para entender o que eles deixaram para nós. Pedimos ajuda para levarmos em paz. Pedimos ajuda à espiritualidade que conduz essa casa, a grande casa de amor, a todos os setores, a todas as salas, e mantendo, harmonizando a continuidade de trabalhos. Peço, em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus e em nome do amor que une todos os trabalhadores dessa casa e damos por encerrado o estudo dessa tarde. Que assim seja.
0: Em nome do nosso irmão André Luiz, dos guias espirituais aqui presentes, da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, como disse a nossa irmã, que nos une no trabalho do bem. Em nome do nosso amor, encerramos, acima de tudo, em nome do amor de Deus e de Jesus, os estudos da tarde de hoje. Que assim seja.